0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholmstad. stad? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för en chans. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847. Eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Rebecka Weidmövel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och uppåt. Idag är det den 14 juli och det är Frankrikes nationaldag. Jag tänkte därför berätta om den första kommunistiska tyrannen utan att han var kommunist. Han var med och genomförde den franska revolutionen 1789- och införde ett kort men intensivt skräckvälde, den omutlige Maximilian Robespierre. Den 14 juli 1789 stormades Bastiljen i Paris. Det blev sedan Frankrikes nationaldag som firas idag. Bakgrunden till revolutionen var ett system där kungen, den mäktiga katolska kyrkan inklusive alla präster och aden var helt skattebefriade medan bönderna och borgarna skulle stå för all skatteinbetalning. 1788 blev det svår missväxt i Frankrike vilket ledde till kraftigt stigande livsmedelspriser och reallönerna sjönk. En kris inom handeln gjorde att arbetslösheten steg. Efter den dåliga skörden blev vintern otroligt hård. Landet var dessutom hårt belastat av dyra krig, så Ludvig den 14:e sammankallade generalständerna för att höja skatten ännu mer den 5 maj 1789. Den hade inte sammankallats sedan 1614, men kungen ville skapa samtycke för högre skatter. När borgarna kom dit trodde de att man skulle få en röst per person- men prästerna, aden och kungen vidhöll att det var en röst per stånd- och de skulle få fortsatt ha majoritet. Då utropade sig borgarna till nationalförsamlingen- och såg sig själva som Frankrikes legitima folkrepresentation. Men folk från första och andra ståndet började ansluta sig- Bland prästerna hade till exempel prästerna på landsbygden mer gemensamt med borgarna än prästståndet. Den 27 juni 1789 lät kungen alla som ville ansluta sig till nationalförsamlingen. Men det var bara taktik. Den 11 juli avskedade han den populära finansministern Necker. I själva verket planerade kungen att omringa Paris med armén- då började spridas ett rykte att kungen tänkte inleda en massaker i Paris och de boende började ta till vapen, rasande över allt som föregåtts och droppen som var det att den populära necker fått sparken. Gnistan till revolutionen var tänd. Den 14 juli 1789 stormades Bastiljen och man tog kontrollen över Paris. Frihet, jämlikhet och broderskap skanderades. Då lät kungen nationalförsamlingen få igenom vissa av sina krav detta resulterade i 1789 års deklaration om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna som antogs den 26 augusti. Men folket svalt fortfarande och den 5 oktober marscherade kvinnotåget mot Versailles med krav på bröd. Kungen gav upp och öppnade sina förråd och följde med tillbaka till Paris och Trylleripalatset. Så fort ryktet om att Bastilien stormats spred sig över landet började konspirationsteorier att spridas. Att, att aristokraterna medvetet orsakat livsmedelsbristen för att öka priset på mat och tjäna mer pengar. Man förstörde skördar genom att skörden attackerats av banditer, sades det. Medborgargarden började bildas av invånare i byar och bönder för att försvara sig men när ingen banditer sågs började man istället attackera feodalherrarna. Man kallar resningen den stora skräcken och den ägde rum mellan den 26 juli och 6 augusti 1789. Målet med attackerna var framförallt att få tag i och bränna de feodala privilegiebreven som gav Aden rätt att arrendera ut marken, döma och i vissa fall livegenskap för bönderna. Hundratals slott ska ha bränts ner, men framförallt förstördes breven och godsägarna jagades bort från slotten. Man dödade dock ingen. Nationalförsamlingen tog intryck av böndernas revolution och den 4 augusti 1789 avskaffades det feudala systemet. En av frontfigurerna i revolutionen var Robespierre. Maximilien François-Marie Isodeur de Robespierre föddes den 6 maj 1758. Han var utbildad jurist och influerad av Jean-Jacques Rousseau. Rousseau gillade inte tekniken och vetenskapens inflytande på människor. På grund av dessas inflytande ansåg han att människans liv blivit för artificiellt. Hon hade kommit längre och längre bort från naturen. Konsekvenserna detta hade blivit ett samhälle som styrdes av pengar och materiella ting. Hans idéer var i direkt kontrast till upplysningsfilosofen Voltaires tankar med sin förnuftsbaserade ideologi och positivism till framsteg och som Rousseau ansåg vara falsk upplysning. Fokuseringen på individen skild från helheten, det vill säga naturen, riskerade enligt honom att föra henne bort ännu längre från sitt naturliga sammanhang. Han ansåg också att alla människor är födda med rättigheter. I hans bok om samhällsfördraget propagerade han för ett helt och fullt jämlikt samhälle där medborgarna skulle avsäga sig sina individuella anspråk till förmån för det han kallade allmänviljan, volonté générale. Eftersom allmänviljan utgjordes av folkets verkliga och faktiska intressen Ibland till skillnad från vad individerna själva tror är bäst- kan den genomdrivas mot majoritetens vilja. Denna genomgripande förändring skulle främst uppnås- och genomdrivas genom uppfostran, inte revolution. Allmän viljan syftar helt enkelt på ett helt samhällets gemensamma vilja. Det svåra i detta är att avgöra vem som ska vara uttolkare av denna vilja- så landade i att i vissa fall kunde allmänviljan uttolkas av en upplyst minoritet, i extremfallet en enda person. Det är lätt att se hur kommunismens idéer om proletariatets diktatur och folkvilja uppstått. Karl Marx föddes 1818, det vill säga nästan 30 år efter franska revolutionen.
1: Blonde. Du pain, oui, il veut pouvoir manger tous les jours. Du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de discours. Marchons au pas, marchons au pas, camarade vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui. Il veut avoir bien chaud tous les jours. Des bottes pas de boniment. Des bottes et pas de... Discours. 1789
0: var Robespierre med att grunda Société des amies de la constitution. Konstitutionens vänner, det som senare blev jakobinerna. Anledningen till namnbytet var att föreningen för att kunna husera det växande antalet medlemmar bytte lokal att hålla möten i till Jakobinklostret på Rue de Saint-Honoré. Organisationen var politisk och syftade till att reformera Frankrike med krav på en separation av kyrka och stat, allmänna val och bort med monarkin bland annat. Kungen delade alltså vid den här tiden sin makt med nationalförsamlingen frivilligt. Revolutionen hade begränsats till stormningen av Bastiljen och Kvinnomarschen och spridit sig till landsbygdens uppror. Men i Paris var allt fortfarande fredligt. Hösten 1791 beslutade nationalförsamlingen att begränsa kungens makt. Den 20 april 1792 förklarade Ludvig den 14 krig mot Österrike. Robespierre var helt emot kriget men den lagstiftande församlingen var för. Skälet var tankar om att exportera revolutionen först till Österrike och sen till hela Europa. Kungen hoppades så sin sida att kriget skulle återställa ordningen som det var innan. Debatterna i Jacobinklubben blev Robespierres start på vägen mot makten. Mm. Den 10 augusti 1792 blev slutet på den demokratin. Då trängde sig beväpnade folkmassor in i tuleripalatset, där kungafamiljen var och kungen fängslades. Det var nu Robespierre radikaliserades. Den yttersta vänstern, les Enrogé, de rasande- kallade sig denna nya grupp som fick plats- i den nyinstiftade lagstiftande församlingen- det var en liten grupp politiska brandetalare för försvarandet av de lägre klasserna. De utropade den 25 juli 1793. Friheten är en chimär när den ena klassen ostraffat kan låta den andra klassen svälta. De gav också ut pamfletterna Explosion och Manifestus Enragés som rasande kritiserade staten, kapitalet och kyrkan, varje typ av regering och även de auktoritära dragen i revolutionen. De krävde ekonomisk demokrati. De var alltså en form av socialistiska anarkister.
1: Se perdre pour longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie.
0: I den nya republiken dominerade jakobinerna och girondisterna. Om man ska hårdra det delades revolutionärerna upp i en revolutionär del och en reformistdel där girondisterna var de mer moderata. De representerade landsbygden medan många jakobiner kom från städerna och Paris. Girondisterna var för kriget men de var emot att man skulle avrätta den fängslade kungen. Robespierre å andra sidan krävde att man skulle betrakta kungen som en fiende och sista hindret i fullbordandet av revolutionen och krävde att man skulle avrätta honom. Man kunde inte ha en normal rättsprocess, ansåg han. Debatterna fördes mellan december 1792 och januari 1793 i nationalkonventet. Robespierres linje vann- Kungaparet anklagades för att ha haft förbindelse med landets fiender. Domen löd, la mort son fras, döden inom 24 timmar. Inför en stor massa av människor steg Ludvig den 14 upp på Chavotten den 21 januari 1793. Böden visade upp ett avhugget huvud och möttes av en leve republikan från hundratusen människor. även drottningen Maria Antoinette dömdes till döden för förräderi mot fosterlandet och förbindelse med fientliga makter. Redan samma morgon högs även hennes huvud av inför en jublande folkmassa. Girondisterna försvagades också av att krigslyckan vände och Robespierre såg sin chans. Nu började de allt mer radikala jakobinerna att samarbeta med olika andra folkliga rörelser i Paris för att rensa ut kontrarevolutionärer. Med hjälp av dem lyckas de få stöd för att en undantagsregering skulle instiftas och en revolutionstribunal med rätt att döma kontrarevolutionärer inrättades. Man inrättade dessutom det så kallade välfärdsutskottet som officiellt hade uppgiften att se till att administrationen fungerade men i praktiken var en brygga in till makten. Sedan började revolutionära jakobiner samarbeta med de frivilliga nationalgardet och 80 000 nationalgardister omringade nationalkonventet. Girondister som ansågs kontrarevolutionära arresterades, andra flydde och välfärdskottet gavs i princip all makt över regeringen. Dit valdes Robespjärin. Det var nu skräckväldet började. Det inleddes 1792 eller 1793. Man tvistar fortfarande om det. När Marat mördades av en 24-årig girondist ansågs till slut alla girondister vara fiender till revolutionen och en efter en dömdes de av revolutionsdomstolen till döden via guillotin. Den 21 augusti 1793 valdes Robespierre till president. Han utsåg den unga Napoleon Bonaparte till chef över artilleristyrkorna i Toulon för att stävja ett hotande inbördeskrig. Sex dagar efter han, han valts stiftades en lag som förbjöd den anklagats rätt till rättegång och juridisk representation- Inom en månad hade 1400 personer döms till döden och avrättats. Robespierre införde bland annat Maximum som var ett förbud mot högre priser än det maxregeringen hade satt. Butikerna tömdes på en vecka. Som all planekonomi skapade nämligen detta att utbud och efterfrågan sattes ur system och folk bunkrade. Han skapade en revolutionär armé för att tvinga bönderna att överlämna säd. Jakten på kontrarevolutionärer resulterade i massarresteringar– –och upp till 300 000 personer hölls till slut i fängelser. Robespierre förespråkade ännu mer terror. Terror is only justice prompt, severe and inflexible. It is then an emanation of virtue– It is less a distinct principle than a natural consequence of the general principle of democracy applied to the most pressing wants of the country. The government in a revolution is the despotism of liberty against tyranny. Septembermassaken var en serie avrättningar av fångar i Paris mellan den andra och 6 september 1792- 1100-1600 personer dödades. De dömdes inte till döden utan mördades på gatan under transporter etc. Den första massaken var på 24 präster som slogs ihjäl och deras kroppar vanställdes så mycket att barbariet var för chockerande att beskriva enligt en brittisk diplomat. Sedan slogs 115 andra präster ihjäl på en borgård. Med yxor, svärd, spikklubbor och de sköts med pistoler. Dränkningarna i Nantes skedde 1793-1794. Jean-Baptiste Carrier skickades 1793 till Nantes för att rensa staden på stadsfiender. De första som dömdes var 160 präster. Han utförde elva stora dränkningar och varje gång handlade det om 3 400 personer. Tusentals män, kvinnor och barn dömdes till döden och skickades ut med promar ut på floden Loire och kastades av och dränktes. Man tror att så många som 4 800 människor misste livet.
1: Comme une pêle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait au rêve, une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté. Ma vie 10
0: 000 personer dog i fängelser. 17 000 människor mördades under Robespierres korta regim av terror. Många av guillotinen som stod placerad i centrala Paris. Inte minst hans politiska fiender skickades dit. Den 24 juli 1794 arresterades Robespierre och hans allierade av nationalförsamlingen. Men han lyckades fly och när han deklarerades vara en laglös sköt han sig i huvudet men lyckades bara skada sig i käken. Dagen efter halshögs han och hans allierade utan rättegång. De följande dagarna avrättades 82 personer till. Efter detta blev revolutionärerna betydligt mindre radikala. Det franska kommunistpartiet bildades 1920 efter den ryska revolutionen. –av en utbrytad grupp från Socialistiska partiet. Majoriteten av det partiets medlemmar gick över. Ludovic-Oscar Frosère blev deras första partiledare. Vietnams Ho Chi Minh, som bodde i Paris, var med och stöttade processen. Vietnam hade ju varit en fransk koloni. De har suttit i tre regeringar, 1944-1947– 1981-84 under François Mitterrands första period som president- och 1997-2002. Idag är Socialistpartiet det stora partiet i Frankrike. Precis som alla andra kommunistpartier var de revolutionära- under 40-talet hade de sin storhetstid med över 25 procent av rösterna i valen. Men idag är de ett marginalparti och fick 2,7 procent i senaste valet 2017. Jag vill Jag bara tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stöda mitt projekt för upplysning om kommunism kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uwell. Ni kan välja valfritt belopp per månad från 9 kronor. Tack och på återseende!